0: Do politiky prišiel s jasnými a konkrétnymi cieľmi. Dnes sa ale zdá, že spolu s celou dočasne poverenou vládou vo svojej funkcii končí. Podarilo sa mu dosiahnuť to, čo si predsa vzal a ako reaguje na najväčšie výhrady k zásadnej zmene trestného zákona, ktorá prešla prvým čítaním. Aká je jeho politická budúcnosť? To sú otázky pre ministra spravodlivosti Viliama Karasa. Vítajte v post TV. Dobrý deň, a ďakujem za pozvanie. Pán minister, musíme začať politicky tým aktuálnym páči. dianím. Takmer 8 mesiacov ste boli ministerom spravodlivosti Končíte? Áno.
1: Teda, tak, tak, tak predpokladám, nemám inú informáciu.
0: Kto bude váš nástupca? Túto ne, informáciu máte? Ne, nemám
1: tú informáciu. Len to, čo bolo publikované, ale to nie sú obrané informácie. Čiže nemám tú
0: informáciu. Aký máte pocit, keď vidíte to, čo sa okolo vás deje okolo celej dočasne povrané vlády? Vnímate to ako veľkú prahelu, alebo si nie, 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 nie. nie. Spravil som, čo som mal, odchádzam?
1: Ja som veľmi pokojný. Úprimne... Už keď som nastupoval, tak to bolo neisté na akú dlhú dobu. Pre mňa bolo kľúčové odložiť súdnu mapu, tak aby to nevybuchlo v rukách justície. To sa podarilo a potom druhú vlajkovú, ktorú som mal, bol trestný zákon. Ja som pokojný, naozaj úprimne. Mnohí sa ma pýtajú, každý sa posielajú aj podporné slovie ďakovné. Ja som veľmi pokojný, ja som to čakal. teda Bol som pripravený aj na rýchly koniec, veď to človek nikdy nevedel, kedy to príde. No a jednoducho tie okolnosti neumožňovali inú alternatívu ako úradníckú vládu z toho konca minulého týždňa.
0: Ja len stručne zopakujem, čo sa stalo. Minister pôvodovspovárstva pán Samuel Vočan prevelil sa, že firma, v ktorej on je spoluvlastníkom, tuším, že aj väčšinovým, dostal dotáciu od rezultného kolegu, od, od pána Budaja, ministerstva životného prostredia. On povedal, že radšej ako mi vrátiť tú dotáciu, tak položí funkciu a odíde a dá tie peniaze pre svoju firmu si nechá. Následne, potom ako skritizoval svojho stranického šéfa aj šéfa vlády, pána Hegera, odišiel aj minister zahraničných vecí, pán Rastislav Káčer. A už, keď dvaja ministri takto položia to svoju vážne. funkciu, tak už prezidentke zrejme nezostalo veľa iných možností. Chcem sa vás ale opýtať toto. Vy ste dlhoročný advokát, ano. v politike ste pár mesiacov, 8 mesiacov, necelých, ano. ak to správne ano. počítam. Vy ste tam sedeli s tými ľuďmi, ktorí teraz položili tie funkcie. Videli ste ich zblízka, mali ste nejaký typ vzťahu pracovného. Prečo sa takéto niečo stalo? Že jeden uprednostní peniaze pre firmu pred postom ministra a stabilitou tej dočasne povorenej vlády, druhý vynadal kolegovi a svojom stranického šéfovi a skončil? že Ako to máme my ako bežní ľudia čítať, že tu nie je ochotná robiť pre krajinu v ťažkých časoch? Alebo je to tak, teda, ako to opisuje opozícia, že to je amatérský a neschopný spolok?
1: Pozrite, no, ťažko mi je hodnotiť, ja som tých ľudí predtým nepoznal, spoznal som ich až vo vláde, pri rokovaniach, pri rozhodovaniach, tie diskusie boli veľmi vecné, zo strany oboch kolegov. Viete, čo sa týka reakcií, aj z Kratových, tam to treba chápať, ten tlak na každého je mimoriadný, to viem posúdiť aj podľa seba. Čiže ťažko sa mi to hodnotí. Neby, nepovedal by som, že je to amatérská, no v každom prípade bolo treba predvídať, že taká situácia môže nastať, myslím teraz zo kolegu Vlčana, pretože jednoducho keď som aj ja bral na ministerskú pozíciu, tak som si sám mentálne urobil audit pozícií, ktoré som mal aj ako advokát, aby som vedel vyhodnotiť, ktoré sú potenciálne riziká, os- a aby som sa ich prípadne aj vystúpil z niektorých projektov, respektíve ich nerealizoval. Čiže čiže tu bo predpokladám, že tu došlo k zhodnoteniu situácia možno aj podceneniu. Mo, a aj prv, hovorím ešte raz o Artist, v tom zmysle. že tam nemusel byť porušený zákon, tak ako ja mám vnímané veci, tam asi ani porušený zákon nebol, len to samozrejme, že to blbo vyzerá, že to zle vyzerá. Čiže asi toľko k tomu. Nechcem to viac rozoberať, veď už sa o to veľa popísalo a sám mám dosť málo informácií, ale keď to budem na, zvonku posúdiť, tak... Asi iné iné riešenie bolo ako to, čo sa udialo.
0: Dobre, poďme ďalej. V septembri 2022 ste sa uviali funkcie a povedali ste nám vtedy v rozhovore, že máte dve vlajkové lode. Jednou je dokončenie reformy súdnej mapy, ktorú začala vaša predchodkyňa pani Mária Kolíková a druhou sú nové trestné kódexy, teda trestný zákon a trestný poriadok. Potom ste pokračovali, že ak by sa vám podarilo dosiahnuť ich schválenie v kvalitnej podobe, Považovali by ste to za maximum toho, čo sa dá za také krátke obdobie stíhnuť. Poďme k súdnej mape. Problém bol hlavne s neobsadenými správnymi súdmi, I novovzniknutými. To. Od 1.6. by to už malo fungovať na plno, tá súdna mapa potom, ako ste vybavili odklad o pol roka. Bude to fungovať naplno, lebo na správnom súde v Bratislave, akiaľ, pokiaľ viem, je stále menej ako 10 súdcov v tejto chvíli. Do konca júna ich má byť okolo 20. Pôvodne ich malo byť 44. Stačí to je pre vás reforma súdnej mapy vybavená vec?
1: Tak to ona e, vybavená nebude ešte dlho, ako teraz ako v, v dobrom zmysle slova, že jednoducho kým si sadne, kým sa jednoducho rozbehnú procesy, kým si sa ľudia naučia, zvyknú, e, a začnú naplno fungovať veci, tak to chvíľku ešte potrvá. Faktom ale je, že, že jednoducho e, nebolo možné spustiť prvého prvý reformu tak ako bola schválená. Ona by si vyžadovala mnoha aj vecných úprav a zmien, k tým sa ale pre politickú situáciu nedalo pristúpiť. Za všetky poviem napríklad rodinná agenda iba na troch krajských súdoch na Slovensku je podľa mňa vec, ktorá sa bude musieť prehodnotiť v odstupovom času. E, a obávam sa, že veľmi krátkeho. Ale e, ako do vecnej stránky mapy som nevstupoval. Len sme niektoré opatrenia zmenili, aby sme uľahčili prestupovanie sudcov, respektíve rekrutáciu nových sudcov na novo novozdiadené súdy. Čo sa, čo sa týka Bratislavského súdu, áno, tu je personálne asi najťažšia situácia, ale v januári bola taká, že tu vôbec nemal to súdiť v januári. Čiže tam by sme boli úplne v patovej situácii, že by jednoducho nebola zabezpečená súdna ochrana v oblasti správneho práva. Čiže tam bola situácia nieže alarmujúca, tam bola situácia zúfala. To by, to by nebol možné spustiť reformu prvého 1.1. Čiže toho 1.6. ako máme polovicu sudcov cez prázdniny sa budú doplňať a v jeseni ďalšie, ďalšie miesta. Áno, túto bude citeľné v tom zmysle, že sa jednoducho tá agenda bude pomalšie vybavovať, ale ja verím tomu, že, že sa to rozbehne. Vybavili sme tam aj nové pracovné miesta, nový podporný stav a tak ďalej. Čiže ja som optimista v tom zmysle, že sa podarilo nielen odložiť mapu, ale aj proces, procesovať veci, nastaviť ich v komunikácii s predsedami súdov, so súdnou správou, na týždennej báze prebiehajú rokovania, porady, sú presné harmonogramy, čo kedy sa stane, ako sa majú spisy sťahovať. Čiže jednoducho robí sa to. Naj... Problémavá bude samozrejme Bratislava tým, že je tu veľa súdov a veľa spisov. A najviac zmien a sa deje v Bratislave. Ale aj tak si myslím, že 1.6. môžem pokojne, spokojným svedomím vyhlásiť. Urobili sme, čo sme vedeli. A za to patrí vďaka tak aj pracovníkom ministerstva, ako aj predsedom súdov ktorí dali hlavu na klad, ako to sa týka aj prezidentov krajských súdov, aj novozriadených správnych súdov. Tí makali neskutočne, vychádzali v ústretí, komunikovali sme. Ja som videl toľko pozitívnej energie zo strany súdnej moci, o ktorej by som vedel písať knihy. Proste jednoducho tá tá ochota, to nasadenie proste sudcovia prišli na palubu a... sú si vedomi rizik, sú si vedomí, že to mohlo byť lepšie, že to mohlo byť inak. Vždy to môže byť všetko lepšie, vždy to môže byť inak, ale jednoducho ideme do toho s dobrým svedomím a s dobrým nasadením.
0: To som si aj inak všimol v tých mediálnych výstupoch, že táto vec sa vám asi podarilo aj na rozdiel od pani Kolíkovej, že tie stavovské združenia ľudia z celej tej oblasti justičnej stáli za vami. Dokonca aj teraz som si všimol, že vyzývali, aby ste zostali vo svojej funkcii, aj keď bude na úradnícka vláda, tento apel podľa vás má nejakú šancu Nebám. padnúť na úrodnú pôdu, alebo je to len také symbolické? Nemá, ja
1: si dokonca myslím, že to ešte viac utvrdí v rytom, aby pokračoval niekto iný, ale aj napriek tomu si ho nesmierne, nesmierne vďači, som za to vďačný, aj touto cestou chcem poďakovať za tú spätnú väzbu, lebo my sme si v tejto krajine odnaučili, sme sa ďakovať. My si nevieme poďakovať. My za všetko máme nárok, každý musí niečo robiť, ale sme, sa, sme si ďakovať. Prosíte, ďakovať. Čiže ja som prosil sudcov, keď som nasúbil do funkcie, aby mi pomohli, lebo ja by som to sám nedal. Jednak som to prostredie, nepochádzal som zo súdneho prostredia, som advokát. Čiže ja som prosil o podporu a pomoc predsedov súdov, ale aj vôbec samozprávnej organizácie. A na tú prozbu reagovali pozitívne. Nemuseli. Mohol som zostať rovnako v rohu a trápiť sa sám. Nenechali ma v rohu, čiže na tú prozbu zareagovali. A teraz prišlo mi aj poďakovanie, za čo som ja mimoriadne vďačný. touto cestu chcem poďakovať obidvom stavovským združeniam. Veľmi si to cením, veľa to pre mňa znamená.
0: Ďakujete asi aj s tým 127. poslancom, ktorí hlasovali za novelu trestného zákona.
1: Toto je mimoriadne, nečakal to som prešlo
0: pred pár dňami v parlamente Vaša druhá vlajková loď, jeden z tých dvoch trestných kódexov, ktoré ste spomínali v septembri, 127 poslancov, prešlo to prvým čítaním, bude tam druhé čítanie, kde sa to môže nejakým spôsobom meniť. Už viacerí poslanci avizovali nejaké zmeny, ktoré tam chcú navrhnúť. Uvidíme, čo z toho nakoniec bude. Vy pri tom už zrejme nebudete, určite nie, ja. ale určite to budete komentovať. Poďme ale k tejto veci, lebo to je zásadná vec. Po koľkých rokoch sa takto zásadne mení trestný zákon? Po 15? Od roku 2005,
1: keď sme prijali nový trestný zákon, tak jednoducho od teraz je to taká 18 prvá, zá, 18 rokov prvá zásadná zmena, ale ona je svojím svoj, charakterom ešte dlhšia aby som povedal, lebo tu dochádza k radikálnej zmene trestnej politiky, už nielen trest, cez trestné sadzby, čiže ja by som povedal, že to je v novodovej histórii najzásadnejšia zmena trestnej politiky štátu, ešte zásadnejšia, ako bola v roku 2005 a to hovorím spokojným, svedomým, s čistím svedomým, pretože jednoducho my ideme inak trestať, inak sa pozerať na páchateľa, inak naprávať páchateľa, ideme robiť trestný námieru, e, pracujeme s modernými poznatkami aj iných e, krajín, čiže toto je naozaj úžasná vec a ja keď už som prezentoval presne zákon, pamätám si tie uškredné veci v vláde, prečo teraz, prečo práve, každý sa to aj v Národnej rade boli také námietky, že prečo práve teraz a či je tam legitimita. Hovoril som, ak to nebude mať ústavnú väčšinu, nech to ani nejde. E, pozrite pri prvom čítaní 127, ďaleko presahujúca ústavnú väčšinu podpora. Poviete dobre, veď prvé čítanie, no ale podporil sa vládny návrh v takom texte a vznenie ako je. Áno, prídu teraz diskusie v druhom čítaní, sú očakávané, ale tak, ako som ja prešiel po slovenskými klubami, ja išiel s, klubmi a ja som šiel aj koaličnými, aj opozičnými, tak tie reakcie, tie požiadavky na zmenu boli tak, ako som ich navnímal, kozmetické. Ani jedna z tých požiadaviek nebola taká, že by rozbila túto novelu respektíve, že by ohrozila. Čo očakávate, tie.
0: že niekedy v polovici júna alebo kedy to má byť na stole, ja očakám, to prejde že bez problémov druhým a tretím čítaným? Verím
1: to tomu, nesprávom. ak nedôjde k rozkolísaniu politických situácií, respektíve môj nástupca u nástupkyňa nejak nepristupí inak k tejto téme. K ale mohla by, mohli by aj stiahnuť. Ale dobre, keď, nemyslím si, že niekto má legitimitu pri 127 hlasov v prvom čítaní takýto návrh stiahovať, pretože naozaj presahuje legitimitu podľa To tá
0: najzásadnejšia zmena, to je aj taká filozofická zmena, už ste to trošku pomenovali, sa pozeráte na toho trestaného človeka ako na niekoho, koho chcete dať mu spravodlivý trest, ale vrátiť ho naspäť do života.
1: Potrebujeme ho. Nie napraviť len,
0: udupeme ho, ale dostaneme ho naspäť. Ano, ano. Bez toho, aby bol ohrozeným ano. spoločnosti. Ano. To je tá pointa. A k tomu sú viazané aj tie tresty. Sú tam alternatívne tresty, verejnoprospešné práce, využívanie technických prostriedkov, ktoré sú možné bez toho, aby ten človek sedel v base, keď to poviem ľudovo. Toto je tá pointa, ak to skrátime.
1: Áno, v zásade je to tak. Inak sa pozeráme na na, na tú nápravu páchateľa, inak sa pozeráme na prvotrestané osoby, na mladistvých. A najmä inak vyvažujeme snahu napraviť škodu, ktorú napáchal páchateľ. Doteraz sme v zásade poškodeného nechávali skôr bokom, vyťažili sme ho s informáciami a teraz skôr riešime aj to, či sa pokúsil napraviť tú škodu, či, či odstránil škodlivý následok. A to sa mu môže zobraziť potom aj pri, či už pri výške trestu, respektíve pri podmienkach prepustenia z, z, z trestu tej slobody.
0: Mne sa zdá, že práve túto filozofickú zmenu napadli niektorí poslanci v Národnej rade, teda tých 13, ktorí hlasovali proti, boli hlavne z ľudovej strany naše Slovensko Kotlebovej a zo strany Republika. Hlavne pán Šlosar a pán Mazurek boli tí hlavní račníci v tej rozprave, ktorú som si pozorovne teda pozrel. A pán Šlosár, on kritizoval aj pán Mazurek. Tá je hlavná línia tej kritiky okrem konkrétností, ktoré hovorili k jednotlivým trestným sadzbám a k definíciám niektorých trestných činov. Tak tá hlavná pointa toho bola, že však my motivujeme tých zlých ľudí v tej spoločnosti, tých zlodejov, tých vydieračov, tých lúpežníkov, že tak kradnite, lúpte a tak ďalej budete mať za to nižšie tresty. Motivujeme vás konať viac trestnej činnosti. No to, a to je vlastne napadnutie tej filozofie, že. že či naozaj je potvrdené dátami, ľudskou skúsenosťou, skúsenosťami iných krajín. Či takýto prístup k trestnej politike naozaj pomáha. Tak Tá otázka teda je filozofická, nebudem tu vyťahovať detaily toho, čo hovoril pán Mazurero alebo Šlosár, ale je tá naša skúsenosť v súdnych systémoch Európskej únie, povedzme taká, že zmekčovanie trestov a tento typ justície, ako ste ho vy poňali pri tomto zákone, pozitívne pomáha aj tej spoločnosti, aj tomu trestanému? Jednoznačne
1: pozrite, tá tendencia k tomuto druhu trestania vo všetkých moderných krajinách tu je, pretože sa zistuje, že izolácia páchateľa a jednoduché tresty odňatia slobody ako jediný a jediný možný trest za akékoľvek previnenie nevedie k náprave, hej, skôr vedie k recidíve. Dokonca čím dlhší pobyt vo vezení, tým stráca odsúdení schopnosť zapojiť sa do spoločnosti. Na to sú merateľné dáta. Komunikovali sme to aj na stretnutí ministrov spravodlivosti, kde sme sa bavili práve na tému väzenstva, že jednoducho dokonca z desiatich, v jednej z, jednej z krajín európskych, z desiatich odsúdených, ktorí strávili o väzení viac ako 5 rokov, sa sedem vracia naspäť do väzenia. Čiže my vidíme, že. a to je jeden uhol pohľadu. A druhý uhol pohľadu je, že Slovenská republika nadúžíva trest odňatia slobody v tom smysle, že u nás je e, v porovnaní na 100 tisíc obyvateľov e, 186 odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody priemerne európsky krajín, to 113 odsúdených. My sme druhí v na, počte tých, ktorí sú vo väzeniciach. Čiže jednoducho z niečo asi je zle v našom kráľovstve. A minister, ale
0: tam evidentne aj pán Šlosar a pán Mazurek sa na to pozerajú z filozofického hľadiska, takže sa sila toho trestu. Nie, nie ja spomínam, že na Slovensku skutočne, že Daniel Lipšíd bol dlhé roky aj zástancom toho... No,
1: trestu a aj v,
0: vo filozofických diskusiách sa rozprával o treste smrti, ako to v Spojených štátoch, v niektorých štátoch pomáha, že táto filozofia je už prekonaná z vášho pohľadu.
1: Tak to ešte raz musíme rozlišovať, aké tresty, aké trestné činy. Aby nedošlo k pomíleniam, že my ideme tu jednoducho ustupovať do trestu udeťa slobody pri závažných trestných činoch, pri, pri ohrození života, zdravia, tam, kde dojde k organizovaným skupinám, zločineckým skupinám, pri drogách, tam my, tam žiadne iné alternatívne tresty nepripadajú do úvahy. Tam jednoducho stále budú vysoké tresty uďať slobody a stále vysoko nad rámec toho, čo je priemera obvykle v iných európskych krajinách. Čiže my Mierne harmonizujeme sázby, ale pri vážnych veciach ponechávame, dokonca niekde zvyšujeme, ako sú to subvenčné podvody, ohrozovanie európskych záujmov, respektíve zvyšujeme tresty pri alkohol za volantom, e, ťažkú opitosť, zavádzame 2 promily a tak ďalej. Čiže my sprísňujeme tam, kde cíti, hodnoty sme cítili, že treba spri, viac chrániť a sprísňujeme aj trestné slobody. Ale na tú vašu otázku, či pri drobných kradežiach, pri... V prvom priestupku, pri, keď prvýkrát e, sa previním v, ned, v závažnej veci, keď prvýkrát prekročím zákon, mladistvý, prvopáchateľ, niekto, kto nebol ešte v trestu, tak jednoducho žiadame od súdov, ak prejde táto novela, aby zvážili. aby zvážili, Nenútime ich. Vždycky súd sa bude mať alternatívu a rozhoduje o, 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 rozhodu o, o treste odneťa slobody. My neberieme tre, možnosť trestnutia slobody ale tlačíme na súdcu, aby zvážil, či si okolnosti nevyžadujú a nie je lepšie pre páchatelia dostať trest na mieru. Čiže aby odpracoval verejnoprospešné práce, ktoré sú výchovnejšie, nemuseli ísť do izolovanej komunity, bude pod dohľadom probačného úradníka, urobí niečo pre tú spoločnosť, bude štáť menej a zapamätá si to, čo robil, pretože to musí odmakať. Čiže tam nebude mať na výber. Keď dostane tento trest, musí ho odmakať. Ak ho neodmaka, jednoducho sa mu premení na trest slobody. Čiže ja si myslím, že... To, toto bolo nevyhnuté, to nie je ani niečo, čo by sme teraz prišli, teraz ja som sa zobudil, keď som nastupil do funkcia, sme to robili. My máme apel tak od ústavného súdu, čo sa týka tlaku z justície a ústavný súd to požadoval, aby k tejto zmene došlo, lebo sme mali príliš prísne tresty. A to nie, už než...
0: pekných pár rokov. Čo
1: to to už je viac ako 10 rokov. A rovnako sme tu mali aj ministerstvo financie, ktoré dlhodobo požaduje uznížiť znížiť stav vo väzniciach, pretože jednoducho príliš veľa prostriedkov v porozumie s inými míňame na, na väznené osoby, ale to je kontraproduktívne, lebo jednak sú to vysoké, vynaložené výdavky, hotové výdavky, tie, čo vyplatíte elektriku, vodu, plyn, jedlo, personál a tak ďalej, ale potom sú to nespočítateľné náklady vedľajšie, ktoré sú spojené s tým, že ten človek sa vám nevie zapojiť do sociálneho procesu, nezíska zručnosti. Česť tým, ktorí zruč... získajú. Lebo my máme program aj vo väznici, kde sa s nimi pracuje, získajú vyučné listy a podobne, ale vždycky je to a komplikovanejšia, ako keď niekoho vytrhnete z rodiny, zo sociálnych väzieb, zo zamestnania a potom s registrom trestnom, kde má záznam, chcete od neho, aby šiel si hľadať prácu. Čiže ono to má dvojitý výsledok, že jednak a to sú merania zo zahraničia, že jednoducho tá práca s odsúdeným pri alternatívnom treste je nižšia pravdepodobnosť recidívy. Nevylučuje sa, ale ak to druhýkrát správie, nepoučil sa, tak potom niečo riešiť treba, aby, aby išiel do väznenia. No
0: vidíte, pán minister, napriek tomu, čo hovoríte, že ste to pri tých vážnejších trestných činoch nemenili, že toto je overená vec zo skúseností z iných krajín, tak v tej rozprave odznievali veci ako napríklad to, že človeku, ktorý vytvára, šíri detskú pornografiu, znižujete tresty. Alebo napríklad, že doteraz sa bralo pri drogách, aj keď je tam širšia zhoda na tom, že neviem, ľudia, ktorí v malých dávkach užívajú drogu alebo príležitostne, tak nemajú mať také vysoké sádzby, aké mali doteraz. Tak pri tých díleroch drog, kým sa doteraz bralo do úvahy množstvo drog, čo majú pri sebe, tak teraz sa to už neberie, musí byť prichytený pri tom, že ich díluje. A ak by mal niekto 500 dávok heroínu pri sebe tak je menej trestaný ako doteraz. To sme počuli od pána poslanca Šlosára napríklad. A pán Mazurek dokonca to ťahal ďalej a dôvodil, že, že tá novela obsahuje aj nové definície niektorých trestných činov. A taký zločin podnecovania, podľa novej definície, kto verejne podnecuje, vyvoláva alebo podporuje nenávisť voči inému pre výkon jeho zamestnania, povolania alebo funkcie, sa potresta odnotím slobody až na 3 roky. A pán Mazurek sa bojí, že toto môže byť zneužité, keď on bude kritizovať zlé vládnutie pána Matoviča nejaký sudca, nejaký prokurátor, policajt, to vezme. Toto je šírenie nenávisti voči konkrétnej osobe. Bude trestné stíhanie. Rýchla reakcia na celý balík takýchto výhrad. Tak to
1: v prvom rade to znôžka nezmyslov v tom zmysle, že jednoducho páni, ktorí prezentujú, a ja nech sa sami k tomu ani vyjadrovať, pretože jednoducho naozaj boli to vstupy, ktoré neboli založené ani na faktoch. Ani na predloženej novele zmiešali hrušky s jabelkami, nevychádzali ani z platného právneho stavu, tak ako už dnes sú veci trestné. Že mnohé veci, ktoré napadali, už dnes sú trestné. My dokonca pri detskej pornografii zvyšujeme trestnosť pri obchodovaní s ľuďmi a zavádzame osobitnú kvalifikáciu. Ak s deťmi, tak je ešte prísnejšie postihnutie, lebo jednoducho sme mali aj benevolent, benevolentné pravidla pri obchodovaní s ľuďmi, čiže tam naozaj zvyšujeme trest a som na to hrdý. Hej? A osobitne, ak sa to týka detí a ja vykoristovania detí, na to som osobitne citlivý. Čiže tam naopak, práve že tresty zvyšujeme. A, a čo sa týka tých námietok vo vzťahu k drogám, e, absurdné tvrdenia, pretože jednoducho, my sme tu mali 15-16 rokov, ak niekto mal 8 rastlín konope na balkóne, trest 16 rokov, absurdné. Hej? Čiže jednoducho, my oddelujeme užívateľa, nehovoríme, že je to beztresné. Len ten, tá sázba bude 1 až 5 rokov. Ak bude mať ale väčšie množstvo, tak tie sazby sú zase 7 až 15. Čiže to nie je tak, že tam bude, že, že ideme tu umožňovať konzumáciu drog. V žiadnom prípade. My len reagujeme na to a rozdeľujeme tie skutkové postavy, aby sme oddelili užívateľa aby nebol tak prudko trestaný, ako ten, kto vyrába, obchoduje a parazituje na, z, na, 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 na z nešťastí iných. Dobre, pán
0: minister, poďme ďalej. Tie zaujímavejšie výhrady boli z úst pani Márie Kolíkovej, ktorá pracovala na novele trestného zákona už ktoré pred vami. Teraz? A teraz ich konkrétne spomeniem, že, že ktoré boli. Aj z toho, čo povedala do médií, aj z toho, čo z ne, z jej úst priamo v tej rozprave v Národnej rade. A ona napríklad hovorí, že to zniženie trestov pre užívateľov drog v malých množstvách, že to je super, že s tým úplne súhlasí, čo ste urobili. Ale má sa to týkať aj vecí, ktoré už boli rozhodnuté. Teda teraz to bolo odsúdených niekoľko ľudí aj v nedávnej minulosti na dosť vysoké tresty a ona by chcela, aby sa to týkalo aj týchto už odsúdených veci. Vy ste reagovali raz, ste proti tomu, ak áno, tak by sa to malo týkať všetkých vecí, nielen nejakej zlač, obmedzenej skupiny. Zlač,
1: že to
0: Viete nejak úplne stručne vysvetliť nám širokej verejnosti, lajkom, že v čom je škodlivé? z vášho právneho hľadiska, keď vyberieme jednu pálčivú časť, pre ktorú boli ľudia odsudení na vysoké tresty, z mnohých trestov, ktoré, na ktoré boli odsudení ľudia v poslednej dobe, a zamerieme sa len na ňu. Že ako to poškodí celý ten systém?
1: Z môjho pohľadu je kľúčové to, že musí sa prijať jednotný spôsob vysporiť Časových implementácie sú zákona. Čiže buď ho budeme spätne aplikovať, alebo ho nebudeme spätne Ale páči, aplikovať. Ale to
0: dôležité? To, to no lebo to je, to je za, zásada,
1: zásada temporality právnych noriem, že musí zákonzárca povedať ako a v zásade by mali vždy pôsobiť do budúcna. V zásade to je ústava Slovenskej republiky. Retroaktivita spätné pôsobenie sa nepripúšťa, ak sa pripúšťa, tak len v prospech obvineného, obžalovaného, čiže ak by nebol dokončený pravoplatný proces, tak jednoducho je možné ho pred pravoplatosťou rozsudku odsúdiť podľa toho zákona, ktorý je pre neho vhodnejší. To je všeobecná didaktická pomocka, tak sa to doteraz vždy aplikovalo a robilo. Za určité okolosti je možné aj prehodnocovať, teréza ak sa tak rozhodne zákonodárca, ale jednoducho to nám môže rozkývať celý systém, ak by sme to vzhľadom na rozsah tejto novely chceli urobiť ku všetkým trestným činom, je to prakticky neaplikovateľné. Myslím si osobne, že by nebolo správne selektovať jeden konkrétny druh, lebo každý z nás môže cítiť skrivodlivosť, či už za drogy, či za jazdu.
0: Potom tí iní by sa cítili... Ja nej,
1: si odstupný. myslím, že pre rovnosť pred zákonom, rovnosť prístupu, nediskrimináciu, jednoducho prečo by mal byť niekto, kto užíva drogy inak zvyhodňovaného proti tomu, kto neplatil výživné. Dobre, myslím, čo je väčšie zlo? Hej, je v tomto smere? To uh, a, a tretiu, čo chcem povedať, že myslím, že ak to chceme riešiť, ak pani prezidentka, tú pravomoc ma stále dnes, zajtra, bude ju mať aj potom alebo prezident z prezidentského úradu, ktorýkoľvek ak zváži, že po prijatí tejto trestného zákona by mohlo dvojsť z jeho pohľadu k niektorým odchýlkám, nič nebráni pre konkrétnu skupinu osôb, pre konkrétnu skupinu odsudených a tam naozaj už niečo tomu, to nemôže nikto kritizovať, to je rozhodnutie prezidentské použiť amnestiu, tak ako to bolo v iných prípadoch a, a tam veľmi pekne druhovo vymedziť, ktoré konkrétne trestné činy, za ktorých sú, kto je odsudený, ako sa mu maskrati trest, ako ho nevykonal ešte, v akom rozsahu a jednoducho tá amnestia môže pekne zafungovať a nejakým spôsobom nám to nenabúra systematiku, tak ako je zákon dnes pripra
0: Jedna krátka vec. Pani Kolíková kritizovala aj tom, že ste neboli dostatočne ambiciozni, podľa jej slov, pre trestnočenie znásilnenia. Ona tam chcela meniť tú definíciu tohto trestného činu zásadnejšie. V rozpráve to povedala, že malo tam byť napísané, že nie znamená nie,
1: že keď ide o nejaký... To tam aj dnes je.
0: ...sexuálny kontakt medzi som osobami, tak musí byť úplne jasné, jasný súhlas s týmto. Prečo ste nešli zmeniť zmene tej formulácie tak, ako si to predstavuje pani Kolíková? To
1: nie je otázka ani tak na mňa, jednoducho. Ja som mal odborný tím, kolegiu ministra naprieč, justyčno od prokurátorov, advokátov a tak
0: ďalej.
1: A tí sme tí jedno... že my sme to jednoducho vyhodnocovali v rámci pracovných skupín a pri tejto téme sa diskutovalo, že či je taká potreba, vzhľadom na praktické otázky, ktoré vznikajú. A, a či nám táto formulácia nejakým spôsobom posunie aplikačnú prax niekam a vyhodnotil sa to, že to nie je problém právnej úpravy, ale možno aplikačnej praxe nie je dôležité a nevyhnutné meniť, meniť, meniť konkrétnu textáciu skutkovej postaty. A naviac... Prezby ešte potom doplnili otázku, že teda ustanovenie o súhlase poškodeného, kde sa jednoducho doplnilo ustanovenie, že nevyjadrenie nesúhlasu alebo mlčanie neznamená súhlas. Okay. Čiže to sa, to sa doplnilo ku všetkým reakciám poškodeného nielen vo vzťahu k stresnému činu znásilnenia. A na dôvážok ešte do tretice, lebo vždycky sa nám to vytýkane, že ako sú iné krajiny vopredu a my sme pozadu a že my sme tí barbary, tak je to absolútna nepravda, jednoducho my máme prehľad krajín naprieč Európou, západným svetom civilizovaným a je drviva menšina krajín, ktoré majú formáciu tak, ako ju navrhovali alebo navrhovala aj pani Kolíková. Všetky ostatné sú plus minus v, v našom nastavení a plus ešte aj teraz dokonca chystá na európskej úrovni smernica, ktorá nič také od nás nežiada, ktorá by mala koncom roka prísť. Takže e, tu sa robí burka v pohari vody, je to skôr diskusia e, na predvolebnú tému. Ja tu naozaj problém nevidím. Ak je problém s aplikačnou praxou, ja som otvoril a ja nielen ja si myslím, že to je jediné správne riešenie zvolať prokuratúru, súdy, obhajcov, tretí sektor a nech sa pekne za okrúhlým stolom exaktne povie konkrétna skutková klientela, konkrétne skutkové okolnosti, pri ktorých skutkoch, kde v ktorých prípadoch na Slovensku došlo k zmene, nech sa vyhodnočí, či, či tam zlyhal právny predpis alebo skôr alebo o ČTK, prokuratúra, respektíve dôkazná núdza, lebo akýkoľvek text zákona nám nezlepší dôkaznú núdzu nám nezmení dôkazné okolnosti. Čiže ja si myslím, že to to je len fakt zastupné. Môžem sa mýliť. Ak sa mýlim, nech sa páči, nech presvedčia poslaneckých kolegov. Toto je jedna z tém, ktoré som aj ja deklaroval a opakujem aj teraz takto verejne. Ak by sa upravovala v Národnej rade a našla by sa zhoda medzi poslaneckými klubmi ja budem rešpektovať stanovisko poslancov, nejako odborné to vstupovať, nebudem, aj keď svoj názor som už teraz prezentoval, ale rešpektoval by som ak poslanci Dajú zhodu, pani a presvedčí ostatných, nebudem proti protestovať, nebudem proti tomu bojovať, lebo nie to je najpodstatnejšie v trestnom zákone. Naozaj to nie je tá najposlednejšia zmena.
0: No ale tá podstatnejšia vec, asi z mojho pohľadu najvážnejšia z toho, čo hovorí pani Koliková, aj mediálne, aj v rozprave, ona hovorí, že nie je spokojná s tým, že smerom k trestnej politike ste si vy vybrali len časť. A nie je tu kľúčovú pre vyšetrovania a nielen korupčných kauzal, akéhokoľvek trestného činu. Myslí tým, že tu máme problémy s trestným konaním. Nevieme citujem, nevieme postaviť páchateľa pred súd. Tam bol potrebný razantný postoj ministra spravodlivosti. Až potom riešiť trestný zákon, sadzby, či nie sú a tak ďalej. Ale vybrať si len jednu časť, len tie sadzby to nepovažujem za správne. Tak pani Kolíková vlastne hovorí, že ste mali riešiť aj trestný poriadok. Tam sa rieši celý ten trestný proces, pravidlá trestného procesu. To sú dve veci, na ktorých ona pracovala, trestný zákon, trestný poriadok. by ste priniesli nakoniec len trestný zákon. Podľa nej ste mali riešiť akútnejší problém, samotný proces, až potom tieto veci. Prečo ste to tak nerobili?
1: Tak ak som mal riešiť len proces, prečo potom pani Kolíka-Bobévala, ja prečo potom rieši nekresie. tresty za drogy, sú neprimerané a ich zniženie, prečo rieši násilie. Čiže to je také politikárčenie, ale od som si už na to zvykol, nevadí. Vo vzťahu k trestnému poriadku a trestnému zákonu. Ja som mal veľmi krátky čas pred sebou, keď som nastúpil do funkcie a vedel som, že sa dá ísť len z jednou vecou dopredu, pretože súdna mapa a samotný novela je len jedného z kódexov, si vyžaduje obrovskú energiu a tak to aj bolo. A keď som si mal vybrať, či zákon trestný alebo poriadok, tak vzhľadom, vzhľadom na kvalitu prípravy, ako boli dokumenty pripravené, tak jednoducho trestný zákon bol oveľa lepšie pripravený, aj keď aj tu sme museli polovicu ustanovení prepísať v trestnom zákone, pretože by boli nefunkčné respekty, nekompatibilné. Čiže my sme polovicu článkov v trestnom zákone 600 pracovnou skupinou potom dopracovali, zmenili sme ďalších 15 zákonov, ale trestný poriadok bol tak nekvalitne urobený, že jednoducho sa nedalo na ňom stavať. Ej bolo potrebné od znova prekopať Aj teraz vlastne, keď pracovná skupina začala pracovať, tak jednoducho už len východiska vôbec zladiť. V rámci pracovnej skupiny kolegy a ministra som videl, že bude obrovská fuška, ale vôbec sa zladiť, akým spôsobom ísť pri tom trestnom poriadku. Čiže tá kvalita materiálu bola veľmi nízka. Tam sa premeškali dva roky, premrhali tým, že sa nekomunikovalo s jednotlými zainteresovanými subjektami justičnými a sa nezdokázala pripraviť nejaký materiál, kde by bol rovnaký dobrý základ a na ňom by sa dalo niečo postaviť. Tam sa pokutne niečo jednostranné pripravilo, ktoré možno plnilo očakávania vyšetrovacích orgánov, ale dostalo by nás to k policajnému štátu bez toho, aby boli vyvážené práva obhajovi. Čiže jednoducho... Neudržateľný materiál...
0: Vy jej to vraciate. Vysťať, ja, no, ale ja sa som tým... to
1: takto, to nie je novinka, že to dnes hovorím. Ja som to povedal hneď pri nástupe, že trestný poriadok e, nie je v mat, materiál tak pripravený, že by som spokojne sa do toho pustil. ak
0: chcem byť korektný úplne na začiatku, v tom našom prvom rozhovore ste spomínali obidva tie kódexy, že toto bude vaše vlajková loď. A, trestný a priš... následne
1: trestný poriadok, ale nie naraz. E, lebo oni aj, potom aj súvisí to, že keď dokončíte hmotu a viete, ako sa vám, a, 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 čo vlastne ako chcete trestať, tak potom nastavíte k tomu proces, zrkadlíte aj, aj kapacitu. Minister, ale,
0: ale pani Kolíkovi sa dá rozumieť minimálne v tom, že my sme tu naozaj, že celé tie dva alebo dva a pol roka diskutovali, keď sme sa rozprávali o týchto kódexoch, tak sme sa väčšinou rozprávali o tom procese. Však to súviselo aj s tými kauzami, ktoré boli vo verejnosti, že 363, čo ano. tí kedy mali spraviť to, kedy mali spraviť niečo iné, prečo to v Česku trvá kratšie celé to prípravné konanie, My sme, si iné... my sme sa o tom naozaj veľmi rozprávali a nakoniec... Z tejto novely, aspoň z hľadiska nejakej vládou predložené novely, myslím, že nejaké poslanecké návrhy tam sú, sa nič nestalo. Takže vy súhlasíte s ňou, že to bola pálčivejšia časť toho problému, ten trestný poriadok?
1: Nehovorím, že palčivejšia, my, sme mali, my máme problém aj s rýchlosťou konania, máme problém aj s, s trestným zákonkom takým. Trestná politika sa realizuje jednak cez a spôsoba trestania, a jednak spôsob vyšetrovania a efektivitu vyšetrovania. A jednoducho súhlasím s ňou v tom, a v tom je zhoda, to nemusíme ani sa to, že my jednoducho máme naozaj príliš dlhý proces a je príliš komplexný a, a je veľmi energeticky náročný, najmä pre štát, pre OČTK, hej. Čiže nie je problém v tom, že, že je zhoda, že je dlhý a že ho treba skrátiť. Ja to nerozporujem, len hovorím, ako to urobiť. A na to potrebujete získať zhodu a, a presadiť ju jednak odbornú a jednak politickú. Ja viem, že nezískala sa ani odborná a už vôbec nepolitická. Čiže v trestnom zákone som ja najprv dostal odbornú zhodu a následne politickú so 127 hlasmi. Ešte v trestnom poriadku som nemal ani odbornú a získať ju teraz som vyskladal týmy len už končím. Hej, pred, sme mali pred dvojma tramatíždňami prvé zásadnutie kolegy a ministra práve pre trestný poriadok, kde sme chceli riešiť aj otázku mimoriadných právnych prostriedkov aj skratenia konaní ale tam už som videl, že, že bude náročne získať tú, tú odbornú zhodu. Ale tak to bolo aj pri trechom zákone, pri prvom druhom rokovaní. a nakoniec sa to podarilo. Čiže aj tu by som ju získal. Ale to chcelo čas. Čiže...
0: Pointa ale je, že obidva tie kodexy boli roz, v rozdielnej kvalite pripravené Presne tak. A, ne,
1: a nedalo sa s obidvom naraz náraz pracovať, pretože to ani fyzicky som ja na, na tú energiu silu nemal. Musel som si vybrať jednu z týchto, jeden z kontextov prv v prvom rade a druhý v druhom rade. A väčšia prechodnosť aj odborne a potom aj politicky bola v prvom trestnom zákone, aj zo strany koaličnej postrán, aj zo strany odbornej verejnosti. Ale ja som aj o všetkým oznámil, že ja idem robiť aj poriadok, len sa nestihol.
0: Poďme k poslednej téme také vecnej. Okrem týchto vašich vlajkových lodí do končenia súdnej mapy a novelizácie tých kódexov trestných, hlavne teda trestného zákona, čo sa do nejakej miery už podarilo. Je v parlamente aj zákon o fiduciárnom vyhlásení, nejaký <laughs> nový pojem, ktorý sa vám podal dostať do verejnosti fiduciárne vyhlásenie. ktorý dáva možnosť prednotárom si ustanoviť dôverníka, ktorý môže za vás, za druhú osobu zastupovať v určitých životných situáciách, nahliadanie do zdravotnej dokumentácie. Úpravu, správcovstva, dedictva pri úmrtí a tak ďalej. Vieme, že toto bola taká politická objednávka, ktorú ste dostali od premiéra, potom ako bola tá dvojnásobná vražda na Zámodskej ulici. A chcelo sa být z tej LGBTQI plus komunite, nech majú nejaký typ inštitútu, kde môžu riešiť praktické životné situácie. No, že potom dlhodobo volajú. No tak toto ste nejakým spôsobom pripravili. Dnes to je v Národnej rade, konkrétne znenie toho, tohto zákona. A Zdá sa, že sú viacera strany s tým, s touto nespokojné, napriek tomu, že... Všetci sú skoro nespokojní. Ešte nedávno nedávnom stále. hovorili, keď ste tu sedeli pred dvoma, troma mesiacmi, že to prejde, že máte Aj. veľmi pozitívne reakcie na to, že všetci z politického spektra tak nie sú bolo. úplne spokojní, ale, ale budú za to hlasovať. No. A teraz, keď sa na to pozerám, tak každý je nespokojný. LGBTQI+, komunita sa nechala počuť, že im to nestačí, že chcú viac, že chcú nejaký priamy inštitút pre nich. Jasné, že chcú nejaký symbol, aby aj celospoľočenské chápanie ich zväzkov bolo na nejakej úrovni porovnateľnej s inými zväzkami. No ale to je jasné, o tom sme sa už rozprávali. Ste povedali, že robili ste, čo bolo možné v danej chvíli. Skrátim tú otázku. Tie argumenty sú ale aj z druhej strany, z tej konzervatívnej. No a na tieto argumenty by som poprosil vašu rýchlu reakciu. Poviem ich konkrétne. Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku kritizuje tento inštitút s tým, že preňho je prekročenie čiari to, aby sa na inštitút dôverníkov, čo je súkromnoprávny inštitút, naviazali výhody verejného práva, napríklad sociálneho zabezpečenia. Citujem, takéto výhody majú rodinní príslušníci, pretože rodina založená manželstvom je základ spoločnosti a verejnou vecou. Poskytovanie rodinných výhod pre prakticky kohokoľvek bude nielen finančne nákladné, ale oslabí výnimočnosť manželstva a rodiny. A to je vlastne pointa viacerých tých výhrad, keď ponúknete takýto inštitút komukolvek, Samozrejme, budú to využívať aj tie ľudia, pre ktorých to bolo pôvodne zamerané. Ale hoci k toho môže využiť, však je všeobecný, tak sa oslabuje pozícia exkluzivity inštitútu manželstva ako takého. Aká je vaša odpoveď? na Odpoveď
1: túto? je veľmi jednoduchá. Zásadne nesúhlasím s takýmto naratívom, s takýmto, narratívom, s takýmto s argumentáciou, pretože je ďaleko od pravdy v nejakým spôsobom sa tento inštitút rodiny ani manželstva netýka. Považujem to za pseudok argumentáciu, aby si niekto z nás našiel nepriateľa, argumentáciu a tému, čo je smutné v našej krajine. E, ja len chcem aj to autorovi, aj všetkým ostatným odkázať, že budem sa tešiť potom, ak tento zákon neprejde na judikatúru slovenských súdov, najvyšších správnych súdov a iných súdov, ako aj zahraničných súdov, ako budú rozhodovať a dorovnávať potom ich manželstva a iným inštitútom. Čiže Slovenská republika je jednoducho si myslím, že má historický dlh riešiť konkrétne niektoré faktické životné situácie. Vyplýva to aj z faktického zrkadla spoločnosti, koľko detina vyrastá v, v mimo rodiny, Mi som povedal v tom zmysle, že o slobodných mamičiek, respektíve o jedné rodič sa stará o dieťa. Takých situácií je mnoho. Tento inšitú reagoval na veľmi jednoduché požiadavky, keď prišla za mnou mamička s dieťaťom s dávomým syndromom. A sama ma pýtala, a keď sa mi niečo stane, kto sa o moje dieťa postará? Nemôžem dnes označiť osobu, ktorá by mohla to dieťa sa o ňu postarať. Dnes to nie je možné. Opakujem, dnes to právne nie je možné. Na to reaguje napríklad Inštitút fiduciárneho vyhlásenia. My takýmto prístupom bránime aj takejto mamičke, aby sa postarila o svoje dieťa. Je to úplne negatívna obava, má na to právo, prečo by o tom mal rozhodnúť súd, prípadne sociálny úrad úrad sociálnej kurateli, ktorý to rozhodne od stola. Hej, a takýchto situácií by som mohol venovať Dobre, tak ja ľudí, ktorí, ktorí sa na mne takto... Konkrétnu, konkrétnu
0: výhradu, keď hovoríte, že tento inštitút nejakým spôsobom nesúvisí s manželstvom, teda ho neoslabuje tak... Môže mať čtyrok dôverníku. Áno, ďalšia tá výhrada znie, že v niečom môžu mať títo dôverníci počí sebe vyššie práva ako dnes majú manželia napríklad, tu tiež citujem pána Danišku zvláštny zámer, aby dôverník udeloval informovaný súhlas so zdravotným zákrokom, keď dnes ani manžel nemá v zákone túto možnosť. Že takémuto typu inštitútu dávate vyššie možnosti, ako má manželstvo a tým sa jeho exkluzivita a výnimočnosť akože, znižuje. Čo hovoríte na túto konkrétnu výhradu?
1: No, pretože keď kľudne nikomu nikto nebráni, aby manželovi som taký istý inštitút udelil. A ak niekto chce, kľudne môže predložiť, pozmeniť, ja som to aj nabrhol, a kľudne je možné povedať, že a. Rovnako sa to uplatne aj na manžela. Hej, čiže to je jeden dovetok, ktorý sa dá v Národnej rade dovetiť. Lenže oni sú oponentúra tohto zákona a blok so zavretými očami nechce ani diskutovať o tomto návrhu. Ja to rešpektujem. Ja vo svedomí, ako občan tejto krajiny, som veľmi pokojne a hrdo tento zákon, lebo je praktickým inšitútom, posilňuje sociálne vzťahy a väzby, napriek slovenskou krajinou nie je pre kaviarene napísaný, je napísaný pre celú slovenskú republiku pre mnohých občanov, ktorí naozaj žijú v ťažkých životných situáciách a podmienkach. Je prosociálny tento zákon. Nedá sa nalepkovať exkluzívne len pre túto komunitu, ale je aj pre ňu. Je pre ňu nedostatočný, tomu rozumiem. Lebo ja som zase limitovaný aj pri tvorbe, a to, čo som aj povedal aj v Národnej rade, jednoducho, Uh, posledným hlasovaním o registrovaných parterých stáv, to na, tento parlament odmietol. Čiže aj tá komunita chápe, že, ja dnes, že dnes nie je možné predložiť
0: zákon riso Ale ešte k tej konkrétnej výhrade. Že, to, táto výhrada je parciálna aj si Môžu ustanoviť dôverníka, využiť ten inštitny, Áno, alebo je možné práve, v Národnej rade, pokrém. hoci
1: kto môže dať pozmeňovok a povedať, ale a v rovnakom rozsahu aj manželov, A No dobré, a posledná
0: vec, úplne posledná praktická vec k tomuto. Uh, Aliancia za rodinu dala aj takéto vyhlásenie, že právna úprava môže znižovať záujem o manželstvo o inštitúciu ako takú, čo môže viesť k zníženiu pôrodnosti a prehľúbeniu demografickej krízy, pretože nezosprašené páry majú štatisticky menej detí alebo sú bezdetné. Takže keď im dáte nejakú inštitucionálnu alternatívu, ustanovia toto sa tak budú menej motivovaní uzatvárať manželstvo. Čo hovoríte na túto výra? Toto výkladu? je
1: ťažká hábať úrad zo strany Aliancie za rodinu, pretože toto nie je alternatívna manželstva. Z obsahu to každému súdemu človeku musí byť zrejme, že to nenahrádza inšiu manželstva. A skôr by som vyzval Alianciu, nech robí väčšiu agitáciu, aby mladí ľudia vstúpovali do manželských zväzkov a tam venovali celú túto energiu, nie tomu, aby sme riešili zákonmi to, že sa niekto má alebo nemá brať. A už vôbec nie to, že jednoducho tento zákon e, o fitosiliach v nejakom rozsahu, ale ešte opakujem, v nejakom rozsahu, ne, nemení, ne, ne, nedáva rovnaké rozsahy práva, ke má, aké vyplývajú z inštitútu a zo zákona o rodine. Čiže to je absurdné, to sú vybrané konkrétne situácie. Vy si môžete zvoliť 4-5 dôverníkov dokonca iba jedného na jednu situáciu, štyroch na štyri rôzne situácie. Vždy v podľa toho, či máte takú potrebu, alebo nemáte. Eh, ak to, nechce to nepoužije. Eh, čiže, eh, ale chápem, každý má právo na argumentáciu, len si myslím, že v takejto žabomištvom náhľade, bez väč- väčšieho srdca, bez väčšieho náhľadu na veci, eh, budem mať ešte veľa ťažkostí
0: na Slovensku. Pán minister, úplne na vec. Osem mesiacov ste boli vo vrcholovej politike. A teraz sa zdá, že tá éra sa nejakým spôsobom mu zatvára tým, že dočasne povedná vláda končí. Zrejme vrátane vás. Vieme mediálne, že máte niekoľko ponúk od viacerých politických strán, pokračovať ďalej v politike, že máte tam nejakú reputáciu, niečo ste spravili. Vy ale odmietate na túto otázku priamo odpovedať. Ale zároveň stále v tých vašich odpovediach hovoríte, že nie je to vylúčené. Viete nám nejak konkrétnejšie opísať vaše uvažovanie, že čo teraz potrebujem? Potrebujem si odýchnuť a potom v pokoji sa rozhodnem. Je to o tom, že potrebujete mať trošku odstup. To je tá hlavná vec? Takto. Ešte som sa nerozhodol.
1: Skôr nie som rozhodnutý ísť ďalej aktívne, minimálne v najbližších voľbách. Veď ale nie je uzavretá. Áno, som unavený. Som veľmi unavený a chcem si, si oddychnúť.
0: Im viac ďakujeme, že ste prišli do nášho štúdia. Ďakujem pekne, všetko dobrá.
1: Ďakujem pekne, za to